0: Hola chica, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on est le 12 décembre, en tout cas quand j'enregistre cet épisode. Et aujourd'hui, c'est un très très grand jour au Mexique parce que euh, les Mexicains fêtent la Vierge Guadalupe. J'ai appris qu'il y avait un grand pèlerinage qui se faisait dans les faubourgs de Mexico et que c'était un pèlerinage, le deuxième plus grand pèlerinage après le pèlerinage de la Mecque. Incroyable, non Très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast pour la fin de l'année 2023. Et évidemment, on va parler des résolutions parce que je me suis rendu compte, enfin, ce n'est pas un secret non plus, mais beaucoup de gens ne respectent pas leurs résolutions, ne tiennent pas leurs résolutions. Et j'ai envie de parler de ça. Aujourd'hui, je vais te donner toutes les raisons qui font que potentiellement, tu ne tiens pas tes résolutions. Résolution slash Objectif, slash but dans la vie, slash vision, slash plein de choses. Donc voilà, tu l'appelles comme tu veux, mais je sais qu'en janvier, beaucoup de gens posent des résolutions. Et donc, je me suis posé la question, mais pourquoi à peu près 80% des gens ne tiennent pas leurs résolutions Alors, 80%, je l'invente, d'accord, mais je pense qu'on n'est pas loin. Je pense même qu'on est au-delà de 80%. Et aujourd'hui, je vais te partager exactement les erreurs que tu fais et pourquoi tu fais partie potentiellement de ces 80 Je vais te dire exactement ce qui bloque et qui fait que tu ne, tu ne tiens pas tes résolutions, d'accord Je vais aussi te partager, enfin, à la fin de cet épisode, l'histoire incroyable de mon amie, vraiment, euh, vraiment incroyable. On était ce week-end à la plage et elle m'a raconté son histoire. Euh, on va parler de somatisation, parce que c'est ça, de de choses qu'on somatise, c'est incroyable. Et je vais te parler aussi de ma rencontre, ou en tout cas de ma discussion que j'ai fait avec la prothésiste angulaire. Euh, c'est une nouvelle, parce que je me suis fait avoir la dernière fois que je suis partie faire mes ongles, et c'était une rencontre euh, très intéressante. Donc je te partagerai tout ça. Allez, c'est parti, je te partage la vie du jour. Alors, c'est Nora, KRZ, qui nous dit... Un soleil pour Glow Up. J'ai déjà écouté des épisodes plusieurs fois, surtout quand je partage aux copines. Écoute bien ce que dit Myriam. Merci pour tes bons mots et tous ces moments que tu nous partages. Ça permet de se sentir mieux, de se projeter et surtout avoir un mindset en plein Glow Up. Trop bien. Franchement, je suis très contente que ça te plaise, Nora. Ben, je suis très contente. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à laisser un avis sur Apple Podcasts. Mais en laissant un avis sur Apple Podcast, vous avez la possibilité, parce que je tire au sort à chaque fin de mois, pour euh, établir la personne qui gagnera un coaching en individuel de 45 minutes totalement offert avec moi. D'ailleurs, Lise m'a contacté, donc je vais reprendre contact avec elle. Alors, on passe à notre sujet principal. Alors, vraiment, je t'invite à rester jusqu'au bout parce que le dernier point que je vais te donner est pour moi le plus important, celui qui régit tous les autres. Et c'est incroyable de se dire qu'une personne en janvier se pose des objectifs et qu'elle ne les respecte pas, qu'elle ne les atteint pas, parce que pour toutes ces raisons, les raisons que je vais te donner maintenant. Alors la première raison, c'est certainement que tu poses des résolutions, mais tu ne sais absolument pas pourquoi tu poses ces résolutions. Tu poses ces résolutions peut-être parce que ta mère t'a dit de le faire, parce que tout le monde fait ça. En fait, tu suis le mouvement, le mouvement tu le fais parce qu'il faut le faire, mais ton pourquoi n'est clairement pas assez puissant. Tu vois, ça me fait penser un petit peu à, à, à mon père qui disait euh, « ah ben, cette année, j'arrête de fumer <rire> ». Et finalement, absolument pas parce qu'il n'y avait pas un pourquoi assez grand. Pourquoi est-ce que tu le fais concrètement est-ce que tu le fais pour ta santé Ta santé là, est, est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que tu le fais pour tes enfants Enfin, pourquoi Est-ce que sont les motivations qui sont derrière ces objectifs Tu vois. Euh, Dieu merci, mon père a arrêté de fumer et c'est incroyable parce que il fumait vraiment comme un pompier. <rire> Donc voilà. Ça c'est la première raison. Tu n'as pas un pourquoi assez grand, assez majestueux, assez celui qui va te faire tenir dans les moments où ça Le deuxième point qui fait que tu ne tiens pas à tes résolutions, c'est que tu y associes des émotions négatives à ce que tu souhaites atteindre. Notamment la peur, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec. Toutes ces peurs-là. Je te donne un exemple. Peut-être, c'est un exemple parce que j'ai enfin, <rire> commencé avec ça. Peut-être que mon père il associait le fait d'arrêter de fumer à énormément de stress, à du manque. En fait, il avait associé arrêter la cigarette à quelque chose de négatif. Donc oui, parce que, en fait, à chaque fois que tu poses un objectif, une intention, une résolution, il y a une émotion qui vient se coller à celui-ci ou à celle-ci. Cette émotion doit être positive, elle, te, elle doit te porter vers le haut, tu vois. Sauf que si tu poses euh, je sais pas moi, on va dire que tu souhaites évoluer dans ton travail. Tu vois, tu souhaites évoluer, tu souhaites avoir cette promotion. Si tu associes euh, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur, le syndrome de l'imposteur à ce but, c'est très compliqué de l'atteindre parce que tu associes quelque chose de négatif. Tu vois. Donc voilà. Le troisième point qui fait que tu bah, tu n'atteins jamais tes résolutions, tu ne les respectes pas, c'est que tu mises tout sur la motivation et absolument rien sur la discipline. Alors j'en je, ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais le fait de poser tous tes espoirs sur la motivation, mais c'est euh, destructeur. Clairement, disons-le clairement, c'est destructeur. Je le vois vraiment comme un château de, de sable qui s'écroule, parce que tu fais les choses en te disant, ouais, il faut que je compte sur la motivation, mais la motivation ne sera jamais. Là, constamment, la motivation sert à démarrer. Ce n'est pas l'essence de ton véhicule, clairement. L'essence de ton véhicule, c'est ta discipline. Et la discipline, ça se travaille. D'accord Donc voilà, ça, c'est le troisième point. Ah oh mince, j'ai commencé à faire des points et bam. Le quatrième point, c'est que tu poses mal tes résolutions, tu poses mal tes objectifs. En fait, disons-le clairement, je n'aime pas le mot résolution parce que c'est associé à... Quelque chose qui est très festif, mais très superficiel, très courte durée. Tu vois, résolution, moi je le vois vraiment, je l'associe à courte durée. Tandis que quand je pense à objectif, vision, là je pense long terme. Je pense vraiment à quelque chose sur lequel on peut revenir. Tu vois. Et en fait, le quatrième point, c'est que tu poses mal tes objectifs, tes résolutions. Tu poses tes résolutions sur un an et pas sur trois mois. Et la base de tout, c'est de poser tes résolutions si on les appelle comme ça, sur trois mois. C'est ça qui va faire que tu vas atteindre tes objectifs. C'est de revenir dessus régulièrement et de voir où tu en es par rapport à ça. D'accord Le cinquième point, c'est que tu ne fais jamais, jamais le bilan de ce qui fonctionne bien et de ce qui peut être amélioré pour atteindre ces résolutions. Tu avances comme ça, sans savoir vraiment ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et, et euh, j'en ai parlé dans le mail que j'ai envoyé cette semaine, comment Glow Up, en tout cas ma méthode pour Glow Up en 2024, et j'explique exactement que le premier point, c'est de faire le bilan. Donc là, tu vas faire le bilan de ton année 2023, mais en fait, comme je, comme je l'ai fait dans l'épisode précédent, faire le bilan de ce que, ce que je laisse en 2023 et ce que je garde en 2024. Le sixième point qui fait que tu n'atteins jamais objectifs, c'est que tu es en mode survie. Tu vis dans l'urgence constante parce que tu es stressé. Et quand le stress ne prend jamais fin, le corps ne se rééquilibre pas. Et en fait, ça, ça peut créer même des maladies. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, d'accord Et donc Je vais t'en parler d'ailleurs à la fin. Tu es dépendante des hormones du stress, tu es dépendante des pensées négatives, ce qui te met dans un état dans lequel tu ne peux pas atteindre tes objectifs parce que tu n'es jamais dans la projection, mais toujours dans... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans une course, c'est un petit peu comme le hamster dans sa roue. Quand ton système nerveux il est en mode survie et que tu es face à un stress chronique, soit à cause du travail, parce que le travail ne, ne te permet pas de penser à autre chose, soit à cause de ton couple qui ne fonctionne pas ou à cause de ta famille qui t'apporte énormément de stress. Clairement, le stress peut venir de partout. Ça peut puiser dans ton énergie, dans tes réserves d'énergie. Et donc, tu n'as aucune énergie pour te développer, te, te consacrer à toi et atteindre tes résolutions, clairement. Donc, euh, le sixième point, c'est en fait que tu es en mode survie. C'est pour ça que tu n'atteins jamais tes résolutions. Et le septième point, qui pour moi est le plus important, c'est que tu te concentres beaucoup trop sur le faire et pas assez sur l'être. Je le dis très souvent au fil de la saison du oui, mais on va commencer par être, faire, avoir. Être parce qu'on va changer son identité, la manière dont on se voit, l'image que l'on a de soi. Puis ensuite, on va faire, mettre en action des choses pour terminer par le avoir, récolter ce que tu as semé. Le problème aujourd'hui, et ça, c'est hyper important et j'aimerais que tu l'enregistres dans ta tête ou que tu l'écrives même, si tu as la possibilité de le faire, quand tu poses de nouvelles résolutions. La plupart du temps, tu poses de nouvelles résolutions sur un ancien état d'esprit, sur une ancienne identité. Par conséquent, tu ne changes pas tes programmes mentaux, tu essayes de faire des choses du futur avec un état d'esprit du passé. Et ça, c'est hyper important, il faut que tu comprennes ça. Vraiment, je le répète comme ça, ça tu, tu, tu es infusé par cette phrase. Tu essayes de faire des choses du futur, donc tu es dans le faire, avec un état d'esprit du passé, avec un être du passé sans comprendre et réaliser que la chose la plus importante, c'est de travailler sur ton état d'esprit. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre, une métaphore. En fait, d'une certaine manière, la plupart des gens, s'ils n'atteignent pas leur objectif, c'est qu'ils prennent leur modèle du passé. En fait, ils se mettent des bâtons dans les roues seuls, mais ils ne le savent pas. Et en fait, ils s'auto-sabotent, ils ne savent pas pourquoi. Mais c'est parce que tu n'as pas fait le travail en amont de changer ton état d'esprit. Imagine, tu dois aller de Paris à Nice. Donc, tu es à Paris, tu vas dans le sud, donc tu veux avancer, tu veux faire les choses pour avancer. ok Mais toi, tu fais ça avec une voiture qui n'a eu ni révision depuis des années. Tu ne lui mets pas d'essence, tu ne prends pas soin de ton véhicule, tu roules, tu roules. Mais c'est certain qu'un jour, tu vas tomber en panne, même dans les prochains jours. Même si tu fais la vidange, c'est plus profond que ça. Le véhicule a besoin vraiment de beaucoup de changements en profondeur. Mais toi, tu espères faire un Paris nice hyper simplement comme ça. Non, tu dois d'abord changer ton état d'esprit. C'est hyper important. Ça, je veux vraiment que tu le comprennes. Je veux que tu passes d'abord par le être et changer ton état d'esprit. Donc, ça veut dire quoi, changer son état d'esprit Ça veut dire changer ses croyances, son estime de soi, la façon dont on se voit, l'image de soi, toutes ces choses-là qui sont capitales. Capitales, d'accord Donc, comment tu veux espérer atteindre des objectifs qui soient ambitieux si toi-même, tu ne fais pas le travail sur toi, toi, en tant que personne, tu vois, tu changes ton mindset, tu changes ton état d'esprit. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Maintenant, on passe à la story ensoleillée avec deux sujets. Alors, j'aimerais te parler de mon amie. Appelons-la Anna pour garder son anonymat. Alors, en fait, je la revois, elle m'avait dit, elle m'avait raconté qu'en fait, elle avait eu une infection euh, dans l'estomac et qu'elle ne savait pas d'où ça venait. Et elle me disait qu'elle avait perdu 10 kilos à cause de ça. Elle avait arrêté de faire certaines choses. Elle avait arrêté des tas d'aliments, comme le chili. Bon, ils mangent beaucoup de chili au Mexique, de toute façon, mais énormément, énormément de choses. Elle, est, elle avait arrêté de consommer peut-être la moitié des aliments qu'elle consommait par le passé, ce qui l'empêchait de se concentrer, ça l'empêchait de travailler, parfois ça l'empêchait de sortir, de voir ses amis. Vraiment, elle me disait qu'elle faisait des crises, c'était des crises, vraiment. Et il faut savoir qu'au Mexique, quand même, c'est caro, c'est cher de faire les examens, les médicaments sont chers, tout est beaucoup plus cher. Hein, vraiment, il faut se rendre compte qu'en France, le fait d'avoir une sécurité sociale est incroyable. Mais ce n'est pas le sujet. On était à la plage et je lui dis, mais et ça, ça fait depuis plusieurs mois, okay ça fait depuis, waouh ça fait depuis plusieurs mois, je crois six mois, un truc comme ça. Et, euh, et je lui dis, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose le jour où tu as commencé à avoir ce mal de ventre Elle me dit, oui, il s'est passé quelque chose. J'ai changé de travail. J'étais là. Mais voilà, mais il faut creuser cette voie. Et en fait, elle me racontait qu'elle était passée par le job de réceptionniste et qu'elle avait détesté, et elle est restée un mois. Ensuite, elle a fait trois mois dans une boîte de panneaux solaires. Mais bon, l'entreprise était quand même assez particulière, on va dire. Elle n'est pas restée. Et en fait, le, le poste qu'elle occupait depuis le début, elle avait parlé avec sa manager, et sa manager lui a dit de revenir. Il lui a dit que euh, sa place était toujours là. Donc, elle a négocié pour augmenter son salaire pour avoir ses après-midi. Donc elle termine à 15h, ce qui est merveilleux. Et euh, ce n'est pas la première fois que j'entends ça en plus au Mexique. Et euh, donc elle a négocié tout ça et elle a fait toute une batterie d'examens qui lui disait qu'elle n'avait absolument rien. Toute la batterie d'examens qu'elle a faite pour au final lui dire qu'elle n'avait rien. Ils n'ont rien trouvé. Et elle m'a dit que, alors, premièrement, le fait de savoir qu'ils n'avaient rien trouvé, qu'elle n'avait rien, premièrement, ça l'a beaucoup, beaucoup apaisée. Et deuxièmement, le fait d'être reparti dans son travail l'a énormément apaisé. Ça ne veut pas dire que ses douleurs sont complètement parties, mais quasiment. Quasiment parties. Donc voilà, c'était pour te dire que c'est incroyable à quel point on somatise beaucoup, beaucoup de choses qui, te, qui se passent dans ton mental. Le stress, l'autosabotage, euh, les changements dans la vie, imprévus, etc., peuvent te créer des maladies, des, des états d'être qui sont, mais terribles, terribles. Et le corps somatise énormément, énormément, vraiment énormément. Donc, voilà, ça, c'était pour la première histoire de mon amie, Anna. Et je voulais te partager la discussion que j'ai eue avec la prothésiste ongulaire, une nouvelle femme, parce que je me suis fait avoir dans le dernier euh, <rire> dans le dernier centre. Bref, on s'en fout, pas c'est pas très important. En fait, j'ai eu une discussion avec elle. Et vraiment, vous savez, ce genre de personnes qui vous enveloppent par leur présence. Une douceur, cette femme, elle est hyper douce, hyper calme. Tu te sens bien, tu te sens bien ici, tu vois. Bah tu le sens, ces choses-là, tu peux les ressentir. Et euh, en fait, cette femme, elle est obèse. Ouais, je dirais obèse. Ouais, c'est même pas, c'est pas du surpoids, c'est obèse. Et en fait, elle me parlait un petit peu de ses expériences avec les hommes. Euh, alors il faut savoir qu'au Mexique, il y a énormément de mamans célibataires. Mais quand je vous dis énormément, c'est normal. Ce n'est pas quelque chose qui est rejeté. Tout le monde accepte le fait d'être euh, maman célibataire. Elle me disait en fait qu'elle avait eu une relation de deux mois avec un homme et qu'elle était tombée enceinte par accident et qu'elle a décidé de garder l'enfant, mais euh, qu'elle ne voulait pas être avec le papa. Et euh, voilà, c'était totalement OK et qu'elle est devenue maman à 39 ans. Et elle m'a dit qu'elle était tellement contente. Euh, elle me montrait sa fille, qui avait déjà deux ans. Elle était trop contente, vraiment trop contente d'avoir eu sa fille, euh, que la grossesse se soit bien passée, etc. Et en fait, elle me racontait un petit peu ses expériences. Elle me disait euh, « Sabes, estoy, estoy gor una gorda ». Et en fait, elle me disait qu'elle euh, n'avait elle pas une bonne estime d'elle-même parce qu'elle est obèse, qu'elle a eu beaucoup de critiques, qu'elle a, qu a beaucoup euh, subi les critiques des autres, le regard des autres, etc., qu'elle ne se sentait pas belle. Et que, en fait, les hommes avec lesquels elle était sortie lui disaient beaucoup qu'elle était belle, qu'il la trouvait belle, qu'elle était belle, en fait. Et donc, euh, on en parlait, on parlait, etc. Je lui disais que j'étais coach en estime de soi. Elle m'a dit une phrase que je veux te partager, qui, qui est trop belle. Elle m'a dit, l'estime de soi, c'est la plus belle arme pour ne pas que les gens te détruisent. Waouh, cette phrase incroyable. L'estime de soi est la plus belle arme pour ne pas que les gens te détruisent. Et je trouve que c'est tellement, tellement vrai parce que quand tu travailles sur ton estime de toi, tu réalises que c'est en conditionnant ta personne, ton mindset, qui tu es, que tu as la possibilité de vraiment, pour le coup, créer ta vie, créer la vie que tu veux. C'est-à-dire que quand tu prends en estime de toi, quand tu t'aimes profondément, tout change autour de toi. Vraiment, tout change autour de toi. Le regard que tu portes sur toi conditionne le regard que tu portes sur l'extérieur. Et c'est trop vrai. Quand tu es sûr de qui tu es, de ce que tu veux, de, de, de ton chemin, les gens ont très peu de possibilités de te détruire psychologiquement, etc. parce que tu sais qui tu es. C'est une protection, en fait. L'estime de soi est une très, très belle protection. Voilà, c'était l'histoire que je voulais te partager sur la prothésiste ongulaire, sur Anna, mon amie. J'espère que tu vas pouvoir euh, mettre euh, pas des résolutions en place, mais des objectifs. En tout cas, je t'envoie pleine de belles ondes. Chica, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une excellente journée. Hasta luego